0: Le temps de Giacometti, c'est l'exposition proposée en ce moment et jusqu'au 21 janvier au musée des abattoirs FRAC Occitanie-Toulouse. Sa directrice est l'invité de Radio Présence. Bonjour Lauriane Gricourt. Bonjour. Lauriane Gricourt, voilà à peine un mois que vous avez été nommée directrice des abattoirs, mais vous connaissez bien la maison puisque vous occupiez jusqu'à présent le poste de conservatrice et commissaire d'exposition depuis 2022. En quoi avez-vous œuvré pour la mise en place de cette exposition consacrée à Giacometti
1: alors pour dire vrai, j'ai assez peu œuvré sur cette exposition puisque les commissaires sont Annabelle Ténès, donc la précédente directrice des abattoirs, et Émilie Bouvard qui est directrice des collections à la fondation de Giacometti. Après en tant que conservatrice, bien évidemment, j'ai accompagné les deux commissaires sur la réflexion sur le propos de l'exposition et ensuite sur toute la mise en œuvre de l'exposition que vous voyez aujourd'hui.
0: Mmh. Qu Qu'est-ce qu que cette exposition
1: a de singulier alors euh, le parti pris justement a été d'adopter un, un, une approche inédite, euh, d'ancrer euh, Alberto Giacometti dans son temps, c'est-à-dire le montrer euh, comme un artiste euh, euh, qui œuvrait aux côtés de cercles d'autres art artistes, d'intellectuels, et de sortir aussi un peu de, ce, de cette image de Giacometti comme un génie solitaire qui œuvrait seul dans l'atelier, et
0: du coup de pouvoir l'inscrire dans une époque en lien avec ses contemporains. Ah oui, et c'est effectivement ce qu'on voit, nous, nous allons parler de cette exposition. D'où proviennent les œuvres exposées Alors,
1: l'intégralité des œuvres provient de, des collections de la Fondation Giacometti, qui gère donc
0: l'estate le, de l'artiste, mmh. donc elles proviennent toutes de, de Paris. Elles proviennent toutes de Paris. Euh, Giacometti, rappelons-le, a vécu entre 1901 et 1966. Il est originaire de Suisse. Il s'est après installé en France dès l'âge de 21 ans. Son, peintre, son père pardon, était peintre. Quel héritage artistique a-t-il reçu
1: oui, son père était peintre, son frère également euh, et a aussi œuvré à ses côtés, c'était son assistant. Mais effectivement, Giacometti a été très marqué par la pratique de son père, qui était assez connu finalement euh, à l'époque, alors qu'on le connaît moins aujourd'hui. Et du coup, évidemment, ça l'a marqué dans, dans sa pratique. Et en fait, Giacometti est moins connu justement pour son travail de peintre, mais il y revient euh, ensuite euh, et on voit également qu'il revient à la figuration. Donc c'est aussi ça, cette empreinte qui, qui l'a marqué, euh, et notamment à une époque euh, où, dans les années 50, nous sommes plutôt au moment des grandes abstractions, et donc où Giacometti se démarque aussi à ce moment-là en, en lui euh, se consacrant à la figuration.
0: En étant effectivement plus figuratif, il, il a quand même réalisé ses premières aquarelles à, à l'âge de 13 ans. C'était des paysages de montagne autour de la, de la maison familiale. Avant de, de, de voir avec vous, Lauriane gricourt quel était cet, cet homme, quel homme il était, Alberto Giacometti. Je voudrais qu'on parle justement de ces peintures, puisque vous, vous l'avez un petit peu évoqué. Il y a des, il y a des peintures qui sont donc exposées dans cette exposition, le temps de Giacometti. Qu'est-ce qu'elles représentent Alors, il y a une sélection de peintures qui a été faite précisément pour cette exposition, qui sont toutes
1: des portraits. Euh, des portraits de, modè de modèles avec lesquels il travaillait euh, régulièrement. Alors je dis travailler pour les modèles parce qu'effectivement c'était euh, euh, presque une épreuve euh, physique de, travail, de de poser pour Giacometti sur des temps de pose très très longs notamment pour les sculptures. Mais en tout cas pour ses peintures, euh, elle représente euh, sa femme, Annette Annette Giacometti, mais également euh, un, un modèle qui est récurrent dans son travail et que l'on voit dans une autre salle de l'exposition euh, qui est Isaku Yanara qui était un philosophe japonais qu'il a beaucoup fréquenté au milieu des années 50. Euh, également euh, une, euh, une sorte de femme de chambre, qui les... enfin pas femme de chambre, mais une personne qui travaillait euh, dans la maison de Giacometti, qui est, qui est également un modèle euh, que, que, que l'on retrouve beaucoup. Et donc, c'est un, un travail figuratif, presque expressionniste euh, de, de, de peintre de Giacometti que l'on découvre ici. Et
0: donc, donc, ce sont des portraits, il n'y a pas de paysage, en tout cas en non, peinture. il n'y a pas ouais. de
1: paysage, ouais. il y a toujours un fond très neutre, euh, donc c'est effectivement une sorte de travail aussi de dégager le, le portrait d'un de, de quelconque, quelconque fond, d'un quelconque contexte aussi, décontextualisé. Euh, et c'est également pour chercher à représenter, tout comme il le faisait pour ses sculptures, pas l'essence même, pas, pas l'âme, mais
0: le, la vérité du modèle. Mmh. Et c'est en ça qu'il et... est figuratif, justement. <rire> euh, quel homme Alberto Giacometti était-il
1: euh, Alors... Euh... Justement, l'exposition montre que c'était un homme euh, qui s'entourait beaucoup, euh, qui, euh, qui euh, fréquentait beaucoup les intellectuels. Alors là, je parle plutôt pour la période qui nous concerne, hein, à partir du milieu des années 40 jusqu'aux années 66, puisqu'auparavant, il était plutôt membre euh, du, du mouvement surréaliste avec lesquels voilà, il, se, il se sépare, on va dire. Mais effectivement, donc, il était très proche de Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir... Euh, il accueillait aussi beaucoup de photographes dans son atelier, donc c'est ce qu'on montre aussi dans l'exposition, euh, des séries de photographies de Sabine Weiss ou euh, Jacques Nisberg qui, qui venaient dans l'atelier. Euh, C'était donc véritablement un homme ancré dans son temps qui aussi euh, exposait dans les galeries, participait à des grandes expositions, la Documenta, la Biennale de Venise. Donc... Euh, on l'a peut-être souvent montré comme un homme un peu, comme je le disais, un, un peu, peu solitaire, solitaire hum. euh, habillé toujours avec son parka. Euh, et ce que disait Émilie Bouvard, la commissaire de l'exposition, c'est qu'on voit aussi beaucoup de Giacometti. On l'imagine presque en noir et blanc, oui. euh, aussi beaucoup comme dans les photos. Mais on se demande aussi, parce que dans son atelier, il travaillait aussi beaucoup le plâtre. Il y avait aussi beaucoup de poussière. Et donc, on peut l'imaginer aussi comme un homme... Euh, euh, qui était vraiment imprégné par la matière qu'il travaillait. Un par, peu sauvage, peut-être. Alors je ne sais pas s'il était sauvage, mais euh, enfin en tout cas je sais aussi qu'il sortait beaucoup euh, dans les dans les dans les bars, euh, voilà qu'il avait aussi une vie nocturne euh, assez agitée. Euh, donc euh, voilà c'était vraiment un homme ancré euh, dans ce Paris des années euh, des années 50.
0: Il avait il avait quand même un, un certain goût pour la conversation et c'est vrai que vous évoquez ses relations avec Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, voilà il, il s'est aussi nourri de ces conversations et de et de tous ces de de cette littérature qui est, qui est sortie à ce moment-là.
1: Oui, tout à fait. Mmh. Euh, Jean-Paul Sartre aussi a beaucoup écrit sur euh, son œuvre, mais également Jean Genet, euh, c'est ce qu'on montre. Et aussi, Giacometti était un grand amateur de théâtre. Euh, donc, il était proche de, de Samuel Beckett. Euh, donc, une salle est, est dédiée... Euh, à, son, à sa relation avec Samuel Beckett et qui évoque aussi l'importance de, de cette réflexion sur l'espace dans le travail de Giacometti que l'on voit à la fois dans ses peintures mais aussi surtout dans,
0: dans ses sculptures. Et alors qu'est-ce qu'on peut trouver à propos de, 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 cette, de cette, euh, ce, ce goût pour le théâtre Qu'est-ce qu qu'on peut trouver dans cette exposition le temps de Giacometti au Musée des Abattoirs Alors nous avons euh, fait le choix de présenter
1: une sorte de reconstitution d'un décor de théâtre de la pièce en attendant Godot de Samuel Beckett, pour laquelle Giacometti avait conçu le décor euh, qui était en fait un arbre, euh, un arbre sculpté, euh, assez dépouillé. Euh, euh, et donc c'est la, le, 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 la reconstitution, enfin, la, la tentative de notre reconstitution en tout cas, que nous montrons euh, pour évoquer le lien avec Samuel Beckett, et également avec une, une bande sonore, pour pouvoir écouter un extrait de la pièce et se plonger de manière presque immersive euh, dans, ce, dans cette pièce de, de Beckett et ce lien avec euh, Giacometti.
0: Et d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, on, on parle justement de cet arbre. <rire> cet arbre est vraiment évoqué dans la, plaie, la, la pièce de, de, de Samuel Beckett, en attendant Goudot. Euh, vous avez évoqué, Lauriane Gricourt les, les photographies. Il y, y en a beaucoup qui sont exposées. Euh, on, on sait que... Euh, que Giacometti euh, était, était un homme finalement assez photogénique, en mmh. tout cas qui fascinait les photographes. Et c'est vraiment ça que vous avez essayé de montrer dans cette exposition
1: Alors, euh, on a essayé de montrer euh, justement qu'il recevait euh, du public, on va dire, dans son atelier, notamment des photographes. Donc, de montrer que son atelier était un, un espace ouvert aussi euh, à l'extérieur et qu'il accueillait... Euh, volontiers des photographes comme Sabine Weiss, une très grande photographe de cette période, qui a fait toute une série sur son atelier, ou Jacques Nisberg, avec des photos qui ont été publiées dans, dans des grands magazines de mode de l'époque. Donc c'est aussi pour montrer euh, cette ouverture de Giacometti. Euh, c'est aussi, euh, nous avons des... Alors ce ne sont pas des photographies, mais des papiers peints euh, qui montrent Giacometti au sein de ses expositions. Donc c'est aussi pour montrer euh, Giacometti participant, à, comme je le disais, à la Biennale de Venise ou à la Documenta et Giacometti aussi qui était... Euh euh, qui travaillait aussi sur la muséographie, enfin la scénographie de, de ses œuvres. Donc c'est aussi pour le montrer euh, entouré de ses œuvres, euh, œuvrant aussi. On le voit aussi beaucoup en mouvement. Donc il y a aussi cette volonté de le rapprocher un peu peut-être de ses figures, notamment de, de l'homme qui marche. Euh, mais c'est aussi pouvoir le montrer dans le contexte euh, parisien, puisqu'il y, y a une photographie euh, de, de Henri Cartier-Bresson qui est présentée euh, à l'étage inférieur, qui le montre euh, rue d'Alésia sous la pluie avec son, son parka sur la tête. <rire>
0: L'exposition Le temps de Giacometti, consacrée par le musée des Abattoirs FRAC Occitanie Toulouse, se déroule selon différentes thématiques. Il y a dans la nef des abattoirs euh, une exposition de trois sculptures monumentales. Vous parlez de mouvement, et c'est vraiment c'est vraiment ce qui, ce qui ressort en tout cas de ce qu'on connaît le, le plus de Giacometti l'homme qui marche, la grande femme et la grande tête. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ces trois ces trois sculptures
1: Effectivement, ce sont trois sculptures emblématiques euh, de l'artiste, notamment l'homme qui marche. Euh, à savoir quand même que dans les années 30, son, sa première figure en mouvement, on va dire, est une femme, donc une femme qui marche. Euh, mais en tout cas, ces trois sculptures, en fait, au départ, ont été conçues pour une commande euh, pour la Chase Manhattan euh, Bank, euh, pour une place euh, à New York. Donc, c'est un projet qui n'a pas abouti, qui n'a pas été réalisé, mais néanmoins... Euh, il avait conçu ces trois sculptures qu'il avait agencées pour former cette place et qui ensuite il a, a conservé comme des sculptures individuelles et qui sont celles qui sont montrées euh, aujourd'hui. Euh, donc vous
0: vous les avez rassemblées voilà. comme elles
1: auraient dû être rassemblées à, à New York. Alors elles, elles étaient montrées, elles auraient été montrées d'une manière différente. Donc on a adapté aussi euh, la monstration dans, dans la
0: nef, mais effectivement
1: c'était l'idée d'évoquer cette, euh, cette commande-là.
0: Ah, oui hum. oui. Le, le musée des Abattoirs souhaite aussi mettre l'accent euh, sur euh, euh, sur des, des sculptures de corps de. Femmes, dont, dont celui de, de l'épouse de Giacometti, Annette Giacometti, qui a beaucoup posé hein, pour, pour son mari. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, propos, nous présenter ce, ce travail, Lauriane Gricourt
1: Oui, effectivement, il y a une salle qui est dédiée à la question de la représentation des femmes, euh, une salle qui est intitulée « Des femmes comme des déesses », euh, donc qui monte euh, effectivement tout ce travail sur la figure féminine euh, et qui... C'est une salle aussi qui montre toute l'influence de la sculpture antique et de la sculpture égyptienne. C'est ce qu'on voit notamment dans cette salle avec euh, de nombreux plâtres, mais aussi avec... Euh pas des bas-reliefs, mais des, des euh, fragments de son atelier sur lesquels il, il dessinait. Donc, il montre des figures féminines, très, très hiératiques, mais aussi très voluptueuses, avec les hanches marquées, la poitrine. Euh, donc, il montre ce travail vraiment sur, euh, sur la forme, également avec des des, taches, des traces de peinture. Donc, on est encore dans cette évocation de la sculpture, de la sculpture antique, d'où le titre « Des femmes comme des déesses
0: ».« Des femmes comme des déesses ». Merci beaucoup, Lauriane Grécourt, directrice du Musée des abattoirs FRAC Occitanie-Toulouse. L'exposition Le Temps de Giacometti est donc visible maintenant, pendant les vacances de Noël. Et puis jusqu'au 20 janvier, il faut se dépêcher. Merci jusqu beaucoup. Jusqu'au 21 janvier. 21 non. janvier,
1: <rire> Merci.